0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 10, Tatăl Ceasul care urmă fu pentru meșterul Claude o asemenea orbitoare fericire, încât trecutul păru cu desăvârșire uitat. Să plecăm," zise el deodată. Eram gata să uit de toate. Nu fiindcă ar exista vreo primejdie, căci e sigur că ne socotesc morți. Deci am putea cu atât mai mult să rămânem pe loc, cu cât chiar dacă nu ne-ar crede morți, tot nu și-ar închipui că ne-am fi refugiat chiar aici. Ne-ar căuta peste tot, numai în această casă nu, dar casa asta a început acum să mă îngrozească. Am suferit atât, Ania, dar destulă vorbărie. Hai să plecăm! Violeta clătină încet din cap însemn că nu dorea să plece. Cum? Tu nu vrei să pleci? Tată, ai spus-o chiar tu. Aici nu e niciun pericol, suntem mai bine ascunși ca oriunde pentru că ne cred morți. E adevărat, dar de ce?" Nu vreau să părăsesc încă Parisul," răspunse Violeta plecându-și privirile. Să mai rămânem aici cel puțin câteva zile." Cât vei voi? Doamnă Gilbert, trimite apoi trăsura și calul. Copila mea vrea să mai rămânem." Bătrâna slujnică, uimită, învârtindu-se în jurul lui Claude și al Violetei, se grăbi să asculte. Dar asta nu-i tot tată," zise apoi Violeta zâmbind, Rămânem, dar azi dimineață trebuie să ies ca să mă duc la anul speranței. Așadar, asta e. Stai puțin, adinea când te purtam în brațe mi-ai povestit o mulțime de lucruri pe care abia le-am auzit. A, da, îmi amintesc tânărul care a adus flori. Hai, povestește-mi puțin. Mai întâi numele lui. Roșești? De ce? N-am spus asta, murmură fata pălind. Da, dar eu ghicesc, minunat tânăr! Spune-mi așadar cum îl cheamă!" Nu știu!" exclamă Violeta într-un suflet. Clodis zbucni într-un râs zgomotos care făcu să se cutremure geamurile. Atunci, cel puțin, descrie-mi-l!" Violeta, în culmea fericirii, copleșită de bucurie, începu o descriere pe care meșterul Claudios mult se crâmpei cu crâmpei. După ce termină, Clod se ridică. Mă duc să-l caut," spuse el. Într-o oră ți-l aduc. Trebuie să-l văd pe acest tânăr gentilom să-i citesc în ochi dacă e în stare să iubească atât încât... Claude o strânse pe Violeta în brațe și plecă alergând, lăsând-o complet amețită fără să aibă timp să se împotrivească. Cu gândul, ea îl urmărea până în hanul speranței. În momentul acela, geamurile unei ferestre de la catul de jos fură făcute țândări. Mai mulți oameni săriră în casă, iar Violeta, înspăimântată, auzi strigându-se cuvintele. Dacă omul se opune, ucideți-l! Dar nicio o zgârietură pentru micuță!" Meșterul Claude, după ce și-aruncă o mantie pe umeri, se repezi până în strada Tisandarii și curând ajunse la Hanul Esperance. Claude nu se întâlni cu Charles Angulem. Hangiul, extrem de prudent, nu-i dădu decât câteva vagi informații. Meșterul Claude așteptă mai bine de o oră. Apoi își spuse că, fără îndoială, tânărul gentil om nu va mai veni. Plecă, făgăduindu-și să revină. Peste 10 minute, Charles se întorcea la Han după ce cerceta se zadarnic toate împrejurimile. Meșterul Claude trecuse tocmai podul, întorcându-se la Notre-Dame când se opri scurt. În fața lui venea un om cu o înfățișare tare posomorâtă. O nesfârșită milă cuprinse sufletul călăului care șopti pălind, tatăl Violetei. Era într-adevăr prințul Farnes, dar de unde venea el ieșa tocmai din locuința lui Claude. Chemat noaptea de către Fausta, primise o însărcinare din partea ei, iar această sarcină încercase să o îndeplinească în timp ce fusese invadată casa lui Claude. Farnes nu-l găsise pe călău și se putea ca misiunea lui să fi devenit zadarnică. Părăsi locuința blestemată, aruncând o ultima a furisenii asupra celui ce luase fetița. În clipa aceea, Farnes îl zări pe Claude și se opri în fața lui. Am primit ieri poruncă să vă ascult în părtășania generală," I se adresă el. Un val de rușine năvăli în creierul lui Claude. Deci," se gândi el în adâncul conștiinței sale, El este cel care trebuie să-mi acorde iertarea. Eu i-am furat fata și el vrea să mă redea lui Dumnezeu." Monseniore, băigui el, nu vreau să vă înșel. De ieri, chiar în noaptea asta, s-a petrecut o întâmplare care a făcut ca... Poate să nu mai am dreptul la binecuvântarea voastră. Trebuie să vă ascult, răspunse Farnes cu un glas ciudat. N-are importanță ceea ce s-a întâmplat. Farnes porni ca și cum ar fi avut siguranța că Claude îl va urma și, într-adevăr, Claude mergea la trei pași în urma lui. Farnes ajunse la Notre-Dame prin niște străduțe ocolite. Meșterul Claude intră după el. Farnes îl conduse la un confesional și îi spuse Așteptați-mă aici, pregătiți-vă sufletul pentru însemnatul act pe care îl veți săvârși." Claude îngenunche și murmură Doamne Dumnezeule, nu-i așa că nu mă pot despărți de copila mea? nu e așa că trebuie să o păstrez?" Nu-i așa că-i destul să-i spun preotului tău că nu trebuie să mai plângă și că mai târziu își va revedea copila?" Farnes dispăruse în sacristie. Intrase acolo cavaler și ieși cardinal. Când Clod îl văzut din nou străbătând vastul naos, stăcut și întunecat, tre sări. Farnes, cavaler, era un gentilom om încântător. Înținuta de cardinal era însă în toată majestatea lui impunătoare, ceea ce se înțelegea atunci prin cuvântul un prinț al bisericii. Farnes, trecând prin fața altarului principal, îndoi un genunchi poate tot atât din cauza unei slăbiciuni fizice cât și din datorie religioasă. Un fel de geamăt surd scăpă de pe buzele sale și, plecându-și privirile, neîndrăznind să privească acele trepte de-a lungul cărora căzuse Leonor, a, ah, această groaznică dimineață de Paște din anul 1573, zguduit de aceste amintiri, el se îndreptă spre Claude, îngenunchiat în Marele Confesional, o încăpere impunătoare. Și atunci, un alt simțământ se dezlănțui în el. O altă scenă apăru în imaginația sa. Revăzu spânzurătoarea din piața grev. Îl revăzu pe călău luând copilul. O copilă! O fică, adică posibilitatea de a trăi, de a mai iubi, de a mai îndrepta poate lucrurile? Nu, nimic din toate acestea n-a existat aievea. Se revăzu alergând spre Claude, implorându-l. Îl auzise pe călău repetându-i. Fica dumneavoastră n-a trăit decât trei zile. Chiar în ajun, Claude repetase aceste înspăimântătoare cuvinte fatale. Omul acesta i-a lăsat fica să moară. Poate a ucis-o chiar el, cine putea ști. Da, să-l facă pe acest om să sufere cum a suferit el, să-i pricinuiască durere pentru durere, disperare pentru disperare. Se așeză lângă Claude, nu în locul obișnuit al celui ce ascultă mărturisirea de cealaltă parte a gratilor, ci lângă el, aproape lipit. Claude nu observă acest amănunt. Chipul lui se lumină când îl văzu pe cardinal. Atât de trist și de mohorât acum când îndată va fi fericit, se gândea el. Vă ascult, rosti Farnes cu glas de gheață. Un fior străbătu umerii largi ai lui Claude. Apoi începu hâda povestire, confesiunea sa de călău, înspăimântat de toate crimele făptuite cu sânge rece. Călăul, cu părul zbârlit, cu ochii rătăciți, mormâind și asudând, povestea... Povestea într și din când în când își ridica privirea plină de o cumplită suferință spre cardinal. Dar acesta rămânea de gheață, niciun cuvânt. Farnes aștepta să se termine. În cele din urmă, Claude se opri cu respirația întretăiată. Acestea sunt într-adevăr toate omorurile tale? Întrebă Farnes. Toate, monsenior. Răspunse Claude smerit. N-am uitat nimic. Farnes închise ochii. Când îi deschise, îl sfredeli astfel cu privirea încât Claude se înfioră îndelung și își adună puterile ca în fața unei nenorociri. L-ai uitat pe cel mai mărșav din toate," zise Farnes. Monstrule coboară în tainițele sufletului tău și caută adevărata crima existenței tale dezgustătoare." Claude, tremurând de frică, se ridică. În aceeași clipă, cardinalul fun picioare și îi apucă mâna. Crima ta este de a fi ucis inima unui om, a mea. Mi-ai furat fica, ai lăsat-o să moară, ai omorât-o, răspunde, mizerabile demon. Tocmai eu să-ți acord iertarea păcatelor. Ascultă, ascultă pentru că și tu ai o fică, pentru că și tu ai o inimă de tată. Claude se îngălbeni ca un mort, cu ochii ieșiți din cap, cu gura căscată, îl privea pe Farnes fără să poată rosti un cuvânt. Cardinalul început să râdă în fricoșător și cu mâna scutură furios brațul lui Claude. Ah! și tu ai o fică! Și tu o iubești! Pe fica ta eu am dus-o în camera de execuții! Da, da, văd bat jocora din ochii tăi! Vrei să spui că ai scăpat-o? Știați de ce, ce s-a întâmplat în noaptea aceea?" râgnui Claude. Da, știam! Și de aceea, ca să ți-o spun, ascultă! În această clipă, fica ta, ascultă-mă, demone!" Fica ta e din nou prinsă, e în mâinile Faustei, va fi ucisă, iar eu sunt cel ce a pus totul la cale." Farnes îl respinse pe Claude cu o mișcare brutală și își încrucișa brațele. Acesta izbit de groaznicele spuse ale lui Farnes se încovoie și și ascunse obrazul în mâini. Atunci când Claude lăsă brațele, fude nerecunoscut, era într-o a uluirii îndurerate. Privirea lui tragică și sângeroasă se opri pe altar, ajunse la cruce... Apoi întrebă. Tu ai făcut asta părinte? Tu ai trimis la moarte copila? Da, eu am trimis-o. Și spui că o omoară a murit, e moartă. Un geamăt de o neasemuită resemnare se ridică până în bolțile catedralei. Apoi acest geamăt se umflă deveni un urlet mânios și Tună. Această copilă preote, această copilă pe care ai asasinat-o? Știi tu cine este? Copila aceasta? Bolborosi ei bine? Ei bine, răgni Claude cu glas fâșietor, copila aceasta era fica ta. Și plecă, clătinându-se, făcând să răsune vastul naos de hohotele sale, fără a privi în urmă, fără a vedea ce mai făcea cardinalul. Cardinalul se prăbușise horcăind. Un tânăr călugăr, care se ruga nu departe de acolo, se apropia atunci de el și, văzând că mai trăia, Începu să îl îngrijească în grabă. Călugărul acesta se numea Jacques Clement. Sfârșitul capitolului 10